0: Okay, ihr habt den Text ja gerade schon von Elias ähm, vorgelesen bekommen und ähm, es ist ein relativ langer Text, also Apostelgeschichte 16, die Verse 16 bis 40 und wir wollen versuchen so ein bisschen unsere Arme um diesen großen Text zu bekommen und schauen, was Gott für große Schätze darin für uns bereithält. Und über diesem ganzen Text, um den es heute gehen soll, ähm, soll so ein bisschen die Botschaft schweben, Gott lässt sich nicht aufhalten, Gott lässt sich nicht aufhalten. Wir werden ganz viele Konflikte sehen, menschliche Konflikte, bestimmte Personen, die da aufeinandertreffen. Wir werden geistliche Konflikte sehen, dass da gekämpft wird um Wahrheiten, um Botschaften. Wir werden sehen, dass Menschen gefangen sind. Wir werden sehen, dass Menschen frei sind oder befreit werden. Und wie gesagt, über allem soll heute deutlich werden, dass Gott sich nicht aufhalten lässt. Bevor wir uns jetzt die ersten Verse anschauen können, so ab 16 bis ungefähr 18, müssen wir so ganz kurz den Kontext herstellen. Also schauen, was steht denn unmittelbar vor unserem Text, dass wir sehen, in welche Situation wir jetzt hineingeworfen werden. Und in den Versen direkt oben drüber, 11 bis 15, geht es darum, dass das Evangelium nach Europa kommt. Das heißt, Paulus und Silas sind jetzt unterwegs mit der Botschaft und verkündigen in Philippi. Und durch ihre Verkündigung kommt Lydia, das ist eine Frau, die ihr namentlich erwähnt wird in der Bibel, zum Glauben. Gott hat ihr das Herz aufgemacht, das Evangelium kam mit Macht und Kraft in ihr Leben. Sie wurde wiedergeboren, ein Christ war da, Lydia. Das heißt, Gott hat in Philippi sehr mächtig gewirkt. Es gibt... Auf jeden Fall mindestens eine Frau, die zum Glauben gekommen ist, das heißt, so entsteht nun mal Gemeinde. Menschen kommen zum Glauben, Gott wirkt, Gott baut Gemeinde. Und in diese Situation, dass Gott mächtig gewirkt hat, geht es dann sozusagen weiter ab Vers 16 und es tritt eine andere Frau auf und die wollen wir uns dann mal ein bisschen näher anschauen, was die zu sagen hat. Also in Vers 16 erfahren wir, dass es sich um die gleiche Örtlichkeit handelt, wo auch Lydia vom Evangelium gehört hat, also diese Gebetstätte wird da erwähnt. Und diese Frau, die jetzt hier auftaucht, die sagt etwas ganz Besonderes. Und zwar in Vers 17 steht das, da sagt sie über Paulus und Silas, diese Menschen sind Knechte Gottes, des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Wenn man das so hört oder liest, denkt man ja erstmal, oh super, wunderbar, noch eine Frau, die zum Glauben gekommen ist. Ich stelle mal die ganz steile These auf, 99% der Menschen hier im Raum würden sagen, das muss doch ein Christ sein. Wer sowas ausspricht, wer sowas auch noch laut hinausruft, der ist doch auf der richtigen Seite, der gehört doch dazu. Dass es so wahrscheinlich nicht ist, sehen wir, wir haben den Text ja gerade gehört, allein daran, dass Paulus diese Frau nachher zum Schweigen bringt, indem er den Geist austreibt. Er war unwillig, er wollte das nicht mehr hören. Also sehen wir schon vom Ergebnis her, das war doch irgendwie nicht so ganz wichtig, was da passiert ist mit dieser Frau. Und wir wollen uns eben das ein bisschen näher anschauen, weil da eine ganz wichtige Wahrheit und ein ganz wichtiger Konflikt nämlich schon drin liegt. Ähm, diese Frau hatte einen Wahrsagergeist. Ähm, wörtlich steht hier ein Geist Python. Und um das sozusagen zu verstehen, warum das kein guter Geist ist, braucht man sozusagen so ein bisschen Kenntnisse aus dieser Zeit, aus der griechischen Mythologie. Ich will das nur so ganz kurz machen, dass ihr so ein bisschen den Hintergrund habt, warum man erkennen kann, dass das jetzt kein guter Geist ist. Und zwar war Python so ein schlangen-drachenähnliches Tier, kann man vielleicht sagen, und das stand beim Orakel von Delphi, und wer das vielleicht schon mal gehört hat, weiß, dass man da durch Geister als Mensch, zum Beispiel Informationen über die Zukunft bekommen hat. Das waren aber keine Geister Gottes, sondern dämonische Geister oder auch Geister des Teufels. Und diese Frau hatte also so einen Geist. In dieser Frau war dieser Geist und hat sowas ausgesprochen. Hat also gesagt, das hier sind Knechte Gottes des Höchsten und die verkündigen euch den Weg des Heils, den Weg ähm, zur Rettung. Und natürlich waren Paulus und Silas ähm, besondere Menschen. Gerade Paulus, ja, ein, ein Apostel. Das heißt, er wusste sofort mit Sicherheit, wer da wirklich vor ihm steht. Er hat zwar die Botschaft genauso gehört, wie wir sie jetzt gelesen haben. Er wusste aber genau im Herzen, was da wirklich vor sich geht. Dass das kein guter Geist ist, der aus der Frau spricht. Dass auch diese Frau nichts Gutes eigentlich sagt, sondern dass sie ja von einem dämonischen Geist bestimmt wird. Und dann ist die Frage, wieso wieso sagt er dann sowas? Wieso sagt denn also ein dämonischer Geist, ein Geist des Satans so etwas, wo wir doch sagen würden, wer sowas sagt, gehört zu Gott? Und hier sehen wir schon den ersten Konflikt. Also einmal ganz menschlich. Paulus stört, dass die Frau da andauernd solche Sachen ruft. Aber geistlich ist dahinter der viel größere Konflikt. Wir haben vorher gesehen, Gott tritt auf. Und wirkt ganz mächtig und bringt mindestens eine Frau zum Glauben. Und im nächsten Moment, an der gleichen Stelle, taucht jemand auf, der anscheinend auch eine gute Botschaft hat, aber von Paulus gestoppt wird, weil ganz deutlich für ihn ist, das ist der Gegenspieler. und der Die Frau hat nichts mit Gott zu tun. Das heißt, hier ist der Konflikt, Gott wirkt und Satan wirkt aber auch. Auch Satan hat hier in der Geschichte sofort seinen Propheten auf den Platz gestellt, der auch anfängt, Sachen zu sagen. Und vor allem Sachen, wo wir doch beim ersten Hinschauen sagen würden, ist doch alles okay, passt doch, was die da so sagt. Und dieser erste Konflikt geht dann so aus, das sehen wir dann in Vers 18, wo dann beschrieben ist, Paulus wurde unwillig, also er war es leid, diesen bösen Geist zu hören, und hat ihn ausgetrieben. Und durch seine apostolische Kraft und Vollmacht konnte er es auch sofort. Er hat es gesprochen und es war so. Der Geist war weg. Eins zu null für Gott, könnte man sagen. Ja, die Bedrohung war da, die, der Geist war da, aber Paulus ähm, konnte mit der Kraft Gottes diesen Konflikt ja, für sich entscheiden. Wir sehen hier auch ähm, schon die erste, ersten Hinweise auf Gefangenschaft. Der Geist war ja in der Frau und die Frau war nichts anderes als eine Marionette dieses Geistes, die benutzt wurde, um bestimmte Botschaften weiterzugeben. Und die Freiheit war hier bei Paulus, weil er von so einem Geist, von so einem Geist oder von anderen Geistern dieser Art niemals kontrolliert werden konnte, weil er Gott unterstand. Er war frei davon und konnte auch in dieser Freiheit, in dieser Vollmacht, die er hatte, diesen Geist austreiben aus dieser Frau. Wir sehen hier also, von Anfang an, sobald Gemeinde entsteht, gibt es Konflikte. Sobald Gemeinde entsteht, sobald Gott groß wirkt, tritt auch der Gegenspieler auf. Und die erste Taktik, die er also zu haben scheint, ist, er versucht, durch gut klingende Sätze, einen Fuß in die Gemeinde zu bekommen. Dass es aber dieser Frau tatsächlich gar nicht um Gottes Anliegen ging und dass es auch diesem Geist tatsächlich nicht um die Ideen Gottes ging, das können wir sofort erkennen, wenn wir nämlich schauen, was denn das Resultat dieser Frau war. Das sehen wir ähm, bereits in Vers 16. Da steht nämlich, dass sie ihren Herren großen Gewinn brachte. Es ging also ums Geld. Dieser Geist war hauptsächlich dafür da, viel Kohle herbeizuschaffen. Ja, der hat die richtigen Sachen gesagt und Leute wurden stinkreich. Und dass es nicht nur ein Reichtum war, sondern eine Geldliebe, die dazu geführt hat, dass sobald dieser Reichtum wegzubrechen drohte, es ähm, ja, zur Verfolgung kam, sehen wir, wenn wir die Geschichte weiterlesen. Paulus treibt diesen Geist aus, jetzt ahnen die Menschen schon, oh, jetzt bricht uns das Geld weg, weil der Geist ist ja nicht mehr da und schon gehen sie gegen Paulus und Silas vor. Das heißt, dieser Geist hat die Menschen zur Geldliebe gebracht oder mitverführt und das erhalten. Wir sehen also, dass das kein guter Geist gewesen sein kann, auch an dem, was er bewirkt hat mit den Menschen. Und hier sehen wir eben, dass von Anfang an diese Konflikte da sind. Gott taucht auf, aber der Gegenspieler auch. Gott hat seine Propheten, Paulus und Silas, aber auch der Gegenspieler hat seine Propheten. Und Gott gewinnt hier ganz eindeutig den ersten Konflikt. Gott hat sich hier nicht aufhalten lassen von der Frau, die hier angefangen hat, irgendwelche Sachen zu sagen. Da ist vielleicht so ein bisschen auch die Frage für uns dahinter, wie gehen wir damit um? Von uns ist niemand ein Apostel und ich behaupte mal, dass niemand von uns so direkt in das Herz eines Menschen sehen kann, um das zu erkennen, nur von diesem einen Satz. Also wie gehen wir jetzt heute damit um, wenn wir solche Sachen sehen, dass jemand mit einem guten Satz auftritt, aber trotzdem auf der anderen Seite steht. Was machen wir damit? Das ist ja das wirklich Gefährliche. Jemand, der sich hinstellt und sagt, ach Gott ist sowieso scheiße und Buddha ist gut oder die heilige Kuh ist noch besser, der ist doch nicht gefährlich für uns. Der Atheist ist doch nicht gefährlich für uns. Gefährlich ist doch der für uns, der nach außen hin die richtigen Floskeln parat hat, aber tatsächlich uns verstrickt in Geldliebe oder andere Dinge. Genau wie hier. Um das so ein bisschen zu verstehen, helfen mir immer Bilder ganz schön. Und Jesus hat ganz vielen Bildern gesprochen. Ich möchte euch ein Bild mitgeben, was er auch benutzt hat, um diese Gefahr zu verstehen, um zu sehen, wie dieser Konflikt aussieht und wie wir uns dann davor auch schützen können. Geht mit mir ganz kurz in Matthäus 7, Vers 15. Matthäus 7, Vers 15. Jesus ist hier mitten in der Bergpredigt und sagt hier, Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen Inwendig aber sind sie reißende Wölfe, die in Schafskleidern zu euch kommen. Hütet euch vor den Menschen, die nach außen hin so aussehen, als ob sie ein Schaf wären. Die natürlich, so wie diese Frau, erstmal Botschaften aussprechen, die gut klingen. Die nach außen hin eben so aussehen, als ob sie dazugehören. Aber wie sagt Jesus hier, inwendig ist es der Wolf, der uns zerreißen will. Satan wird alles sagen, was gesagt werden muss, um den Fuß in unsere Gemeinde zu bekommen. Und wenn er dafür die Wahrheit sagen muss, dann sagt er halt die Wahrheit. Das juckt den doch nicht. Er wird sagen, was gesagt werden muss, um in die Gemeinde zu kommen, und wenn er drin ist, zerlegt er die von innen heraus. Und Gott wehrt hier diesen Angriff auf die Gemeinde durch Paulus, seinen Apostel, ab. Aber die Gefahr ist ja immer noch da. Überall, wo Gemeinde gebaut wird, Überall, wo Gemeinde wachsen und entstehen soll, wird natürlich auch der Gegenspieler versuchen, seinen Fuß in die Tür zu bekommen, um diese Gemeinde von innen heraus zu zerlegen. Und wie können wir also ähm, da erkennen, wer jetzt richtig und wer jetzt falsch ist? Einfach im nächsten Vers gibt Jesus uns die Antwort. Wie erkennen wir diese falschen Propheten, diese Wölfe in Schafskleidern? Vers 16. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, an ihren Früchten. Und was war die Frucht dieser Frau? Geldliebe bei anderen Menschen. Und wir wissen aus der Bibel, dass das etwas ist, wovon Jesus gar nichts zählt und Gott gar nichts zählt. Er kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr, bevor ein reicher und so weiter. Ihr kennt wahrscheinlich all den Vers. Das heißt, an den Früchten eines Menschen können wir sehen, ob er tatsächlich das ist, was er mit den Worten vorzugeben versucht. Sagen kann man alles. Ich kann behaupten, ich bin Arzt. Ob das stimmt, könntet ihr nur beurteilen, wenn ihr mich einmal an einem Patienten sehen würdet. Und ihr würdet alle sofort wissen, das ist kein Arzt. Der weiß gar nicht, was er da tut. Ja? Das heißt, an den Früchten sollen wir erkennen, ob jemand das ist, was er zu scheinen vorgibt. Und wenn er es nicht ist, wie Paulus versuchen abzuwehren. Deswegen sagt Jesus auch, seid wachsam, hüte dich davor. Dieser Konflikt wird kommen, da wo wir Gemeinde bauen wollen, wird auch der Gegenspieler sein, um seinerseits eingreifen zu können. Nach dieser ersten Abwehr Gottes, also steht jetzt 1 zu 0 für Gott, geht es natürlich weiter. Jetzt hat es der Teufel also nicht geschafft, seinen Fuß in die Gemeinde zu bekommen, weil sein Prophet stillgelegt wurde. Was bleibt dann noch übrig, wenn man es nicht schafft, nett in die Gemeinde zu kommen? Man verfolgt sie. Wenn man nicht von innen heraus die Gemeinde zerstören kann, müssen sie von außen bedrängt werden. Und nichts anderes passiert jetzt. Der Geist ist ausgetrieben, ich habe das eben schon gesagt, und ab Vers 19 bis 24 sieht man jetzt, wie der Teufel die Menschen benutzt, um die Gemeinde Gottes zu bedrängen, indem er nämlich jetzt die ähm, Verkündiger des Evangeliums kalt stellen will. Gelingt am besten dadurch, dass man sie irgendwo einsperrt. Am besten den Schlüssel wegschmeißt in eine ganz dunkle Zelle, und da können die keinen Schaden anrichten. Da können die ja nichts erzählen, sind sie weg. Und nichts anderes passiert hier. Dann werden sich ein paar Sachen ausgedacht, warum man das machen kann. Dann wird zum Beispiel, so wie hier gesagt, die verbreiten Unruhe. Ja, die bringen hier die Leute durcheinander, die verwirren ja alle, und das, was die sagen, das dürfen wir sowieso nicht glauben, also müssen die weg. Tatsächlich lesen wir in Vers 19, tatsächlich war es einfach nur, weil die gesehen haben, es gibt kein Geld mehr. Ja, die Hoffnung auf ihren Gewinn war dahin. Und das war der Grund. Die Geldliebe war der Grund, jetzt diese Störenfriede zu verfolgen. Die mussten weg. Und das lief jetzt nicht irgendwie ab, so nach dem Motto, ja, jetzt kommt mal bitte hier ins Gefängnis und dann setzt ihr euch mal bitte dahin. Verfolgung reißt Verfolgung. Mit allem, was an Mitteln zur Verfügung steht. Das hieß hier, ähm, von der Volksmenge, also nicht im Geheimen, Es muss ja also auch öffentlich sein, Es muss dann auch demütig sein, für die Verfolgten. Die Kleider werden abgerissen, geschlagen, viele Schläge, und dann erst ins gefängnis das heißt vor einer volksmenge stellt euch vor man würde mich jetzt hier fast nackt ausziehen und schlagen das ist absolut demütigend und vermutlich somit ähm, emotional das schlimmste was man sich so vorstellen kann ja es tut höllisch weh und alle schauen zu und die volksmenge jubelt darüber vermutlich und freut sich daran ist ja ein schönes schauspiel, wenn da vorne einer rumschreit das heißt die verfolgung die hier gegen ähm, Paulus und Silas ja, gekommen ist, die hatte sich schon gewaschen. Und es scheint vielleicht so, als ob hier jetzt ähm, der Satan mal einen Punkt landen konnte, ja, so 1 1 oder so, weil er schafft es ja mit den Botschaftern Gottes so zu verfahren, wie er das will. Es gibt hier anscheinend keine Gegenwehr Gottes. Anscheinend schreitet er nicht ein. Die sind es hier im Gefängnis. Und ihnen ist vorher sehr, sehr, sehr ähm, übel zugespielt worden. Ähm, aber wir wissen ja, dass es weitergeht. Wir wissen ja, dass die Geschichte hier noch nicht aufhört. Also steht entweder immer noch 1 zu 0 oder im besten Fall 1 zu 1, wie ihr das werten wollt, ähm, kann man vielleicht erst vom Ende der Geschichte her sehen, ob der Teufel hier wirklich einen Punkt gemacht hat. Ich würde, wie gesagt, immer behaupten, Gott lässt sich nicht aufhalten, auch an dieser Stelle nicht. Und das sehen wir, wenn wir uns jetzt dem weiteren Text nähern, und zwar die Verse 25 bis 34. Jetzt sind sie nämlich im Gefängnis und ich behaupte, sie sind genau da, wo Gott sie haben will. Genau da sollten die von Anfang an hin. Das heißt, dass sie da gelandet sind, ist nicht ähm, ein Sieg des Teufels, sondern einfach nur Gottes Plan, warum wir kennen das Ende der Geschichte, weil Gott sagt, in dem Gefängnis ist jemand, den will ich haben. In dem Gefängnis ist eine Person, der soll von mir hören, das ist mein Schäfchen, den rufe ich jetzt und ich werde alles tun, was nötig ist, damit er zu mir kommt. Damit also dieser Kerkermeister von Jesus hören konnte, mussten ja die Apostel irgendwie ins Gefängnis. Ging ja gar nicht anders. Und ähm, von, diesem, von dieser von diesen Versen, 25 bis 34, können wir jetzt ganz deutlich sehen, wie Gott arbeitet. Wir haben ja eben so ein bisschen gesehen, wie der Teufel arbeitet. Als erstes versucht er die Gemeinde durch seine Verkündiger zu unterwandern, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Klappt das nicht, gibt es Verfolgung. Und jetzt können wir sehen, wie Gott arbeitet. Jetzt wird es ganz deutlich und ich möchte das mal so in sieben Punkten rausstellen. Und ich denke, in diesen sieben Punkten oder durch diese sieben Punkte wird eben auch ganz deutlich, dass Gott sich niemals aufhalten lässt. Gott hat seinen Plan und er wird alles tun, was nötig ist. Und wenn er ein Erdbeben braucht, dann macht er halt ein Erdbeben. Und das ist das Wunderbare, was wir dann auch nachher mitnehmen können, denke ich. Punkt 1. Gott kann in jeder Sekunde eingreifen, um Leid zu verhindern. Das wissen wir, weil... Das Erdbeben, was er in dem ähm, Gefängnis geschickt hat, um die Türen aufzumachen und so weiter, hätte er ja vorher auch schicken können. Als die an dem Marktplatz standen und ausgepeitscht wurden, hätte er ein Erdbeben schicken können. Er hätte den Blitz vom Himmel schicken können. Also er hätte alles tun können, um das zu verhindern. Das heißt, Gott ist allmächtig. Er ist nie zu schwach. Ähm, man kann auch nicht sagen, er hätte keine Zeit gehabt, sich darum zu kümmern. Er kann immer eingreifen, das sehen wir. Er kann Erdbeben schicken. Er hätte Löcher entstehen lassen können, dass die ganzen Auspeitsche einfach verschwinden in der Erde. Dann geht die Erde wieder zu, alles ist gut. Also es wäre für Gott alles möglich gewesen, ohne sogar in den Willen der Menschen einzugreifen, um das zu verhindern, was vorher passiert ist. Also Gott kann in jeder Sekunde eingreifen. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, das haben wir aber gesehen, Gott greift nicht immer ein. Gott greift nicht immer dann ein, wenn wir uns das wünschen. Und ich bin mir ganz sicher, als Paulus und Silas da auf diesem Platz standen, halb nackt oder ganz nackt, vor den vielen Menschen, dass sie wollten, dass Gott eingreift. Ich bin mir sicher, dass sie gebetet haben und den Herrn angefleht haben, Herr, bitte rette uns hier raus, lass das nicht zu, greif ein, hilf uns. Aber er hat es nicht gemacht. Das heißt, Gott greift nicht immer ein, wenn wir das wollen, oder wenn wir meinen, er müsste doch jetzt aber. Zweiter Punkt war das. Gott greift nicht immer ein. Der dritte Punkt, aber Gott greift manchmal ein. Gott greift manchmal ein, um uns zu retten, und vor allem, um andere zu retten. Und wenn Gott eingreift, das ist das Wunderschöne, dann macht er alles, was nötig ist. Er greift dann nicht nur ein bisschen ein, sondern wenn es nötig ist, dann macht er ein Erdbeben. Und ich bin sicher, wenn es heute Abend nötig ist, dass eines seiner Schäfchen hier zum Glauben kommt, dann würde er die Decke trennen. Dann würde er die Stuhl reindrehen, er würde alles machen, was nötig ist. Die ganze Macht des Himmels würde er auffahren, um sein Ziel zu erreichen. Er hält dann nichts zurück. Er sprengt Türen auf, so wie hier. Die Fesseln gehen los. Also auch richtig in die, ich nenne das mal, übernatürliche Kiste greift er, um uns zu überzeugen, dass er da ist. Wird nicht zurückgehalten. Das war der dritte Punkt. Der vierte Punkt. Wenn Gott nicht eingreift, dann können wir und sollen wir beten und singen. Das ist das, was Paulus und Silas im Gefängnis gemacht haben. Vers 25. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und sangen Gott. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Und jetzt fragst du dich vielleicht, beten und singen, wenn ich gerade im Gefängnis bin. Und wenn ich doch gerade weiß, Gott hätte mir das alles ersparen können. Und wenn ich doch weiß, ich bin nur hier, weil Gott das irgendwie will. Ich wurde gerade geschlagen, weil Gott das irgendwie in seinem Plan vorsieht. Jetzt soll ich auch noch singen und ihn loben und ihm vielleicht auch noch irgendwie danken oder so. Hä? Was ist denn mit dir nicht richtig? Ja, vielleicht denkst du das gerade, das passt doch gar nicht. Aber die haben das gemacht. Und jetzt die Frage, warum? Warum sollte man, kann man, wie kann man in so einer Situation Gott loben und sagen, Herr, ich bin froh, dass du mein Gott bist. Ich bin froh, dass du mich rettest. Ich bin froh, dass du da bist. Ich danke dir, ich bin glücklich in dir. Wie soll das gehen? Ich bin davon überzeugt, dass Paulus und Silas diesen Gott ganz genau kannten und deshalb konnten sie das tun, deshalb haben sie das gemacht. Die wussten ganz genau, wer Gott ist. Und das hat sie durch die Kraft des Heiligen Geistes befähigt, Gott auch in dieser Situation anzubeten. Dahinter steht folgender Gedanke. Wenn Gott es am Tag davor würdig war, ähm, angebetet zu werden, wenn Gott davor es wert war, gepriesen zu werden, gelobt zu werden, dann ist er es auch an dem Tag, wo es mir schlecht geht. Dann ist es auch am nächsten Tag. Warum? Weil Gott sich nicht ändert. Gott ist immer der Gleiche. Das heißt, wenn Gott es an einem Tag ist wert zu sein, gelobt zu werden und in den Himmel gepriesen und gesungen und angebetet zu werden, dann ist er es auch an den Tagen, wo es mir schlecht geht. Weil Gott ist immer der Gleiche. Das heißt, wenn wir den Grund suchen, warum wir zu Gott beten, dann dürfen wir niemals auf uns schauen. Wir dürfen nicht schauen danach, wie fühle ich mich denn heute? Fühle ich mich heute nach Anbetung oder nicht? Wie geht es mir denn heute? Habe ich heute gute Umstände oder habe ich keine guten Umstände? Sondern wenn wir einen Grund suchen, warum wir Gott anbeten sollten, dann liegt der Grund ganz allein in Gott. Nämlich in dem, wer Gott ist, was Gott Großartiges getan hat für uns, was er noch tun wird und wie er von seinem Wesen nach ist. Voller Gerechtigkeit, voller Liebe, voller Schönheit, voller Heiligkeit, voller Weisheit, voller Macht. All diese Dinge waren so präsent bei Paulus und Silas, dass sie wussten, egal wie es um uns steht, wir haben immer tausend Gründe Gott zu loben und zu singen. Und das haben sie gemacht. Das haben sie gemacht. Beten und singen. Das war der vierte Punkt. Fünfte Punkt. Wenn Gott dann eingreift, wird ein Zeugnis sichtbar oder wird Zeugnis abgelegt. In dem Augenblick, wo die Erde bebt, die Türen springen auf, die Fesseln fallen ab, alles guckt sich um, ist verwirrt, waren Paulus und Silas die beiden, die genau wussten, was hier los ist. Das waren die beiden, die genau erklären konnten, wer jetzt hier gerade was gemacht hat und sagen ja auch zu dem Kerkermeister, bleib ruhig, tu dir nichts an, alles ist gut. Ja. Die konnten die Ruhe bewahren, das müsst ihr euch mal vorstellen. Also wenn hier jetzt die Erde beben würde, weiß ich nicht, ob hier irgendeiner ruhig sein könnte, weil er wüsste, ja Gott macht das gerade, ja alles ist gut. Aber wir können Zeugnis abgeben, weil wir diesen großen Gott kennen und weil wir wissen, dass er eben genau das einsetzen kann. Er kann Erdbeben schicken, er kann Meere teilen, er kann die Sonne verdunkeln, wenn er das will, er kann sie ganz abschalten, er kann Wände und Türen hier aufgehen lassen. Ja, wir können Zeugnis davon ablegen. Und dieses Zeugnis führt dann, hier, wie in dieser Geschichte dazu, dass andere Menschen zum Glauben kommen. Auf den Kerkermeister werfen wir gleich noch einen etwas genaueren Blick aber wir haben das ja eben gehört. Es ist sowas Mächtiges passiert, sowas Gewaltiges ist passiert und Paulus und Silas können von diesem Gott bezeugen, können ihm sagen, Jesus Christus ist der, der dich retten wird und er kommt zum Glauben, er und seine ganze Familie. Punkt sieben und der letzte Punkt, den wir über Gott lernen können, wenn wir für Gott unterwegs sind, wenn wir das Evangelium verkündigen, dann steht die ganze Macht des Himmels hinter uns. Das ist ziemlich beeindruckend, finde ich. Wenn wir, egal wo, ob hier oben heute, oder wenn du in der Schule bist, in der Klasse bist, auf der Straße, an der Bushaltestelle, völlig egal wo, wenn du Jesus verkündigst, hast du in dem Augenblick die ganze Macht des Himmels hinter dir, und Gott wird alles tun, alles tun, was er in der Situation für nötig erachtet, sein Schaf zu rufen. Stell dir vor, du sitzt in strömendem Regen mit irgendeinem und du erzählst von Jesus und Gott will in dieser Situation das Herz dieses Menschen erobern und auf einmal macht er über euch so einen Sonnenschein. Nur über euch beide. Ja, all das ist möglich. Die ganze Macht des Himmels steht dir zur Verfügung, steht hinter dir, wenn du Christus verkündigst das kann uns richtig Mut machen, ich bin sicher oder ich bin davon überzeugt, dass das genau das war, was Paulus und Silas Mut gemacht hat, in jeder schwierigen Sekunde, die sie da durchleben mussten. Gott lässt sich eben nicht aufhalten, auch nicht durch die Verfolgung seiner Jünger, sondern seine Jünger wissen, Gott ist der Sieger, Gott geht immer als Sieger hervor, auch wenn wir jetzt gerade im Dreck sitzen. Und wenn jemand zum Glauben kommt, sind uns, glaube ich, alle einig, dass das ein Sieg war. Es gibt keinen schöneren Sieg, als wenn Menschen gerettet werden wenn Menschen befreit werden. Und hier sehen wir auch so ein bisschen die ähm, unterschiedlichen Gefangenschaften noch mal. Weltlich gefangen waren in der Situation Paulus und Silas. Aber geistlich gefangen waren sie hundertprozentig nicht. Sie wussten genau, dass Gott hinter ihnen steht, sie wussten genau, sie brauchen sich davon nicht zu fürchten. Und ähm, da ging es dem Kerkermeister viel schlechter. Dann werfen wir mal einen etwas genaueren Blick auf den, so in sein Innerstes. Als nämlich dieser Tumult da losbricht, das Erdbeben kommt, die Türen springen alle auf, ähm, ist er so entsetzt und so verängstigt, dass er sich umbringen will. Vers 27 steht, er zog das Schwert und wollte sich umbringen, da er meinte, jetzt sind ja alle geflohen, alle Gefangenen sind weg. Das heißt, der Kerkermeister ist eigentlich der, der gerade richtig gefangen ist. Er sieht überhaupt keine Rettung in seinem Leben und er ist so an dem Abgrund gestellt, dass er meint, nur noch, der Selbstmord kann ihn jetzt hieraus retten. Ja, das ist so der einzige Ausweg, in Anführungszeichen, obwohl uns ja klar ist, das ist ja gar kein Ausweg, das ist ja das Ende. Das heißt, er ist gefangen und er schreit nach Rettung. Er stellt die entscheidendste Frage, die wir jemals stellen können, nämlich, was muss ich tun, dass ich errettet werde? Wo ist also meine Hoffnung? Wo ist meine Rettung? Das heißt, in seinem Inneren sah es ziemlich düster aus, sehr hoffnungslos, verloren. Aber genau in dieses Verlorensein, in diese Dunkelheit scheint das Licht des Evangeliums, wenn nämlich dann Paulus sagt, in Vers 31, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Das Evangelium, das Licht scheint in die Dunkelheit und holt diesen Mann da raus. Und das ist auch eine Frage, die wir uns heute stellen können, die Elias schon am Anfang so ein bisschen aufgeworfen hat. Ist das bei uns so? Waren wir schon mal an dem Punkt, oder an diesem ähnlichen Punkt, wie es dem Kerkermeister geht, dass wir gedacht haben, erkannt haben oder erkennen durften, dass es eigentlich für uns keine Hoffnung mehr gibt. Wir haben eine Situation im Leben, aus der wir uns nicht retten können. Hast du schon mal erkannt, dass du verloren bist? Dass du das Licht brauchst, weil es dunkel ist um dich? Das ist, das ist die Kraft des Evangeliums, dich aus der Hoffnungslosigkeit zu retten. Aus dem Verlorensein. Deswegen nennen wir es ja Rettung. Jemand, der nicht verloren ist, muss ja nicht gerettet werden. Jemand, der nicht ertrinkt, dem brauche ich ja keinen Rettungsring zuwerfen. Wer im Licht steht, dem brauche ich nicht anleuchten. Ja, ihr seht, die Dunkelheit des Kerkermeisters war die Basis, in die das Licht gekommen ist. Jesus errettet uns aus der Scheiße, nicht aus der schillernden Oase unseres Lebens. Und wir sehen auch, dass das, was mit dem Kerkermeister passiert ist, wahrscheinlich echt war. Denn wieder, wie vorhin, an den Früchten sehen wir, wie hier Gott tatsächlich wirkt. Weil was dem Kerkermeister dann wichtig war, als er von Paulus und Silas das Evangelium gehört hat, sehen wir dann in Vers 33 und 34. Das Erste, was ihm wichtig war, ich muss mich um meine Brüder kümmern. Das sind meine Geschwister in Christus, denen unglaubliches Leid zugetan wurde und ich muss mich jetzt um die kümmern. Das heißt, er nimmt sie mit nach Hause, er versorgt ihre Wunden, er hört ihnen zu, sie erzählen ihm noch mehr vom Evangelium und er und sein ganzes Haus mit ihm kommen zum Glauben und lassen sich taufen. Er und das ganze Haus. Das heißt, die Liebe zu, zu meinem Bruder in Christus, zu meiner Schwester in Christus, ist eine Frucht, die Gott bewirkt in seinen Gläubigen. Und das... Ähm, muss auch für Paulus und Silas wunderschön gewesen sein, als sie zunächst in diesem Gefängnis relativ verloren aussahen. Dann macht Gott dieses gigantische Wunder und dann kommt sozusagen einer ihrer Peiniger und kümmert sich so um sie. Pflegt jetzt ihre Wunden, beherbergt sie zu Hause, gibt ihnen zu essen, zu trinken, vielleicht ein Bett. Also welche Liebe da zwischen den Menschen jetzt gewesen sein muss, die vorher eher Feinde waren. Wahnsinn. Also das ist ein Wunder und das ist ein Wunder und eine Frucht Gottes. Gott lässt sich nicht aufhalten, auch nicht, wenn seine Gemeinde verfolgt wird. Dann geht es noch ein bisschen weiter, in dann 35 bis 40. Ähm, an dieser Stelle erfahren jetzt dann die Obersten, die sozusagen Paulus und Silas ähm, geschlagen haben und ins Gefängnis geworfen haben, dass sie Römer sind. Es hat jetzt ziemlich verängstigt, was daran liegt, dass es streng verboten war, Hand an einen Römer zu legen, ohne Gerichtsverhandlung. Das wurde oder es konnte damit bestraft werden, dass man ähm, vor allem aus seinen Ämtern dann enthoben wurde. Das heißt, diese Leute, die das veranlasst haben, dass die ohne Verhandlung einfach ausgepeitscht werden, mussten befürchten, dass sie ihre ganzen Ämter und ihr Ansehen ihren Stand verlieren, weil die sich an Römern vergriffen haben. Und das Interessante ist, dass Paulus ja schon vorher wusste, dass er Römer ist. Aber es kommt erst hier raus. Er sagt es erst an dieser Stelle. Er hätte also schon viel früher sagen können, auf dem Marktplatz, Finger weg, ich bin Römer. Hat er aber nicht. Er wusste also irgendwie, es ist noch nicht Zeit, die Katze aus dem Sack zu lassen. Ja, er hatte sicherlich vom Geist geführt, die Ruhe, das zu ertragen, was da ihm bevorstand, weil er wusste, das ist Gottes Weg für mich. Aber hier wird es, kommt es raus, er sagt es, ich bin Römer, und dann wollten die natürlich, die Obersten, dass die einfach verschwinden, die schnell weg, ja, dass es bloß sich erledigt. Und da sagt Paulus, nee, nee, sollen die doch ruhig mal herkommen. Er brauchte sich nicht mehr verstecken, weil er wusste ganz genau, als Römer konnten sie nichts mehr tun, im Gegenteil, wenn er jetzt damit ähm, ja, an noch höhere Aufsichtspersonen gegangen wäre, hätten diese Personen Probleme gehabt und wie gesagt, ihre Ämter ihren Stand verloren. Das heißt, er muss sich nicht verstecken. Er muss jetzt nicht klein beigeben und sich aus dem Hintertor abmachen. Sondern er kann ganz mutig, wie wir das sehen, nochmal zu Lydia gehen, zu der entstandenen Gemeinde, auch zu der Familie des Kerkermeisters, zu den Brüdern. Er ermahnt sie und zog dann weiter. Und zum Ermahnen hat er, glaube ich, genug erlebt in dieser kurzen Zeit. Er hat erlebt, dass ähm, falsche Propheten, falsche Verkündiger aufgetreten sind, die er abwehren musste. Da konnte er der Gemeinde sagen, passt auf, hütet euch davor. Er hat erlebt, die Verfolgung sofort in dieser Gemeinde an ihm selber vollzogen wurde. Auch da konnte er ermahnen und konnte sagen, haltet das aus. Verfolgung dient immer einem Ziel, dient immer einem Zweck. Ihr habt es selber erlebt, ihr habt ein Zeugnis in eurer Gemeinde, dass Verfolgung zu etwas Wunderschönem führt dass Menschen zum Glauben kommen. Und damit der Kerkermeister gerettet werden konnte, musste halt ein Verkündiger ins Gefängnis. Also etwas Wunderschönes kann Gott daraus machen. Er hat sie also ermahnt und ist dann weitergezogen. Was wir jetzt hier wirklich sehen konnten, ist, dass Gott am Ende auf jeden Fall gewonnen hat. Auf jeden Fall. Seine Apostel sind frei, ein Mann ist zum Glauben gekommen, gekommen und die Obersten haben Angst. Also Gott siegt auf ganzer Linie. Auch wenn es im mittleren Teil kurz den Anschein erweckt, als ob der Satan mal einen Punkt gelandet hat, sehen wir am Ende, dass es einfach nur der Plan Gottes war, einen Verkündiger ins Gefängnis zu bekommen, damit dort der Kerkermeister das Evangelium hört und gerettet wird. Also Gott gewinnt auf ganzer Linie. Gott lässt sich nicht aufhalten. Niemals. Er ist immer der Sieger, er ist immer der, der groß rauskommt. Er ist der Chef im Ring. Man kann es nicht anders sagen. Er ist der Chef im Ring. Er macht aus allem, was passiert, etwas Wunderschönes. Etwas wirklich Wunderschönes. Ich möchte euch ähm, am Ende so einen Gedanken mitgeben, ähm, so zum Schwanger gehen, könnte man das vielleicht nennen. Also nichts, worauf es eine schnelle Antwort gibt. Nichts, wo man einfach sagen kann, ja, ja, weiß ich doch. So ein bisschen im Stil von, wie Paulus das auch macht mit der Gemeinde. Und zwar feiern wir ja immer dass wir hier nicht verfolgt werden. Das höre ich ganz oft und bedanken danken ja auch dafür in Gebeten und auch vor Gottesdiensten oder während Gottesdiensten sind wir sehr dankbar dafür, dass wir hier nicht verfolgt werden. Und ja, wir haben Grund dazu. Und wir sollten dafür danken. Aber, ich behaupte, es gibt ein Aber. Aus dem, was wir gelernt haben, wisst ihr wahrscheinlich schon, was dieses Aber sein könnte. Wenn wir sagen, wir sind ein frommer d hier wird Gemeinde gebaut. Hier kommen Menschen zum Glauben. Hier wird Jesus' Name groß ausgerufen. Hier gibt es viele Gemeinden. Aber es gibt keine Verfolgung. Wo ist dann der Gegenspieler? Wenn wir im Text sehen, dass Satan da auftaucht, wo Gemeinde gebaut wird, um das zu verhindern, und hier wird nicht verfolgt, warum eigentlich nicht? Wir haben ja auch gelernt, er hat zwei Möglichkeiten, Gemeinde zu bedrängen. Und die Verfolgung ist die, die zweite Möglichkeit, wenn die erste nicht geklappt hat. Jetzt ist die Frage, hat er vielleicht geschafft, genug seiner Leute in den Gemeinden zu postieren, dass er gar keine Verfolgung braucht? Weil er nämlich sagt, lasst sie doch ruhig verkündigen, die zerlegen sich doch sowieso selber. Die erzählen so viel Unsinn, lasst die schwätzen. Da brauche ich keine Verfolgung. Bloß nicht einsperren, die sollen reden, reden, reden. Weil was die reden, passt wunderbar zu mir. Die reden viel, floskeln, aber innerlich gehören sie eher zu mir. Genug Leute in den Gemeinden, Verfolgung brauchen wir nicht. Das könnte ein, ein Aber sein bei dieser Ruhe. Und vielleicht oder hoffentlich wollen wir doch lieber auf der Most-Wanted-Liste des Teufels stehen, oder? Wir wollen doch lieber, dass er sich über uns aufregt, dass er uns hasst, weil wir aktiv sind, weil wir wirklich was bewegen für Jesus. Soll er doch lieber mich platt machen, weil er mich nicht leiden kann, als zu sagen, den Robert kann ich schwätzen lassen. Der ist keine Gefahr für mich. Ich will doch lieber, dass er in meinem Leben eingreift und Trümmer erzeugt und wütend um sich schlägt, wie bei Paulus und Silas, weil er keine Chance hat, uns zu verführen. Ich habe doch dann lieber Verfolgung und lieber Schwierigkeiten und lieber kostet mich die Nachfolge richtig was, bevor ich ihm auf den Leim gehe. Oder? Weiß nicht, wie du das siehst oder so. Ähm, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es da eine schnelle Antwort gibt bei diesem Thema, bei dieser Frage. Ähm, das ist mir deutlich geworden im Text und ich möchte es euch einfach mitgeben, dass ihr das prüft, dass ihr auch mich heute Abend prüft, dass ihr genau hinschaut, was ich gesagt habe, dass ihr Gutes behaltet, Schlechtes verwerft und ähm, ja, an einem festhaltet, nämlich dass Gott sich nicht aufhalten lässt, egal, was passiert. Ich ähm, möchte noch beten. Und, ähm, ja, Vater, ich Danke dir für diese großartige Geschichte, die du uns ja hier hast lesen dürfen und für die großen Wundertaten, die du auch hier getan hast. Du hast ein Erdbeben geschickt, du hast Türen aufgesprengt, du hast Menschen befreit, du hast Menschen zum Glauben gebracht, du hast den Teufel zurückgewiesen, du hast den besiegt, du hast Geister ausgetrieben. Du hast einfach großartig gewirkt in dieser Geschichte. Und ich bitte dich, dass du uns wachsam machst, wachsam hältst, dass du uns prüfen lässt, was wir hören und was wir sehen. Denn du hast auch gezeigt, dass da, wo du wirkst, da wirkt auch dein Gegenspieler. Und wir haben von dir, Jesus, gehört, dass, dass er auftritt als jemand in, in einem Schafspelz. Jemand, den wir normalerweise einladen würden, mitten in unsere Mitte. Jemanden, den wir reinlassen, den wir zuhören. Aber du hast eben auch gezeigt, wozu das dann führt. Zu Geldliebe vielleicht oder zu anderen Dingen, die nur von dir ablenken sollen. Und wir brauchen einfach deine Weisheit und deine Führung, deine Gnade, dass wir da Einsicht bekommen, wenn wir Dinge hören, dass wir Recht prüfen. Wir brauchen deine Führung und ich bitte dich, dass du das tust, dass du deine Schäfchen bewahrst vor Verführung, dass du Menschen zu dir rufst, dass du ja auch heute Abend Türen aufsprengst bei Menschen im Herzen, dass du sie herausrufst durch deine Macht und auf deinem Weg hältst. Amen.